0: Este podcast está patrocinado por JF Customs. Si quieres hacer diseños en tus playeras, vasos, tazas, etcétera, puedes buscarlos en Facebook. Y también está patrocinado por Blue Switch Productions, la música de un movimiento. Síguelos en todas sus redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify y YouTube. Y también espero que disfrutes este podcast. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. Desde su rincón de Internet, mi pasión podcast. Estoy muy emocionado de tener a una gran invitada el día de hoy. Estoy aquí con Rocío Madrid. ¿Cómo estás Rocío?
1: ¿Cómo Hola, bien? muy bien, muy bien, gracias a Dios, estoy muy contenta de estar por acá con ustedes, contigo <risas> sí. eh, Y gracias por la invitación que me haces
0: no, muchas gracias por aceptarla, fíjate que eh, te, te conocí porque, no sé si conoces a Indra Ajá. Ella compartió una vez eh, algo de la radio de Vida Unida okay. Entonces yo, me llamó la atención porque pusiste un post de, de, de que empezabas ahí y, y cosas así, entonces yo dije, ah, vamos o sea, a ver quien es ella, y empecé a ver de tu vida y me asombró bastante todo lo que has hecho y a, a, a lo largo de tu carrera y todas las facetas que has tenido, y, y, y yo conozco a Indra porque yo estuve con ella en, en Ciar no sé si conoces de Lakewood, eh, ¿celebramos la recuperación? Sí,
1: claro. Eh, uh -huh.
0: Yo la ayudaba a tocar el piano,
1: okay. entonces
0: así es como conozco a Indra.
1: ¿Y entonces tú estás ahí en Lakewood?
0: Ahorita no, pero, ah, eso, pero estuviste ah, un tiempo ahí. Estuve como un año ah, y bien. algo ahí con okay, ahí ayudándolos. Okay. No, muy bonito ese, ese, esa, ese departamento.
1: Sí, yo estuve algunas veces también cantando ahí okay. en, en Celebremos la Recuperación. Y este, sí, es un trabajo muy importante. Sí, es uh -huh. bastante
0: importante. Y, y para los que tal vez no saben mucho de Rocío Madrid, es una persona muy, muy talentosa, a mi parecer. Es una persona que ha tenido bastantes logros. Y es una persona que admiro bastante mm, porque gracias. muy pocas personas han logrado, eh, tal vez, consolidar lo que has consolidado tú. Eh, en el caso de. Más adelante les vamos a ir hablando de las facetas que tiene Rocío, pero una de ellas es que eres conductora de radio y también fuiste de, de televisión, ¿no?
1: Sí, también. Eh, son dos cosas que amo. Okay. Realmente. Eh, pues fíjate que yo estudié la carrera de odontología. Sí, yo yo soy mexicana para empezar por ahí. Quizá pues ya cuando me escuchan hablar se me nota el acento de México y este. Pero bueno, pues eh, yo estudié allá eh, y, y fue difícil escoger mi carrera porque como muchos, no de pronto a veces tienes una idea de que quieres estudiar. De chica yo quería que ser maestra okay. y luego quería ser arqueóloga. Gracias a Dios que no me dediqué a eso. Mi mamá me decía, no, mija, te vas a morir de hambre de arqueóloga, o ¿dónde vas a trabajar? No. Y este, pero yo quería ir a las pirámides de Egipto y esas cosas, no, me encantaba, pero no. Y luego después dije, ok, abogado. Y mi papá eh, fue abogado y él fue el que me desanimó. Me dijo, no, hija, él estudió, bueno. Ejerció su carrera un tiempo, pero cuando se convirtió en pastor, básicamente decidió dejar la abogacía para un lado. Okay. Entonces me decía, mmm, con un abogado tienes que tener carácter muy fuerte, te vas a encontrar con cosas <risa> difíciles, tú a veces eres muy, muy sensible, muy noble, entonces como que me desanimó. Luego quise ser contadora. Y dije, en la preparatoria okay. llevé ahí como que unas clases de contabilidad y cosas. Y dije, no, nunca en mi vida dedicarme a los números toda la vida, no, no quiero. Entonces terminé siendo dentista. Okay. Y esto porque pues mi mamá y toda la familia de mi mamá son dentistas. Entonces okay. por ahí yo tenía mucha... Eh, la herencia de ellos, Sí, ¿no? tiene muchas
0: influencias. Mucha
1: influencia, exactamente. Entonces, mi mamá me decía, mira, la odontología es una carrera muy noble, muy bonita. Eh, además, por ejemplo, mi mamá siempre lo combinó que okay. mientras mi hermano y yo estábamos en la escuela, ella atendía pacientes y luego ya más tarde, pues ya se dedicaba a nosotros. Okay. Y esa era como que mi idea. Dije, bueno, pues sí. Pero ya estudiando mi carrera, ahí surgió algo que, que fue un una clave para que me desarrollara en otro ámbito de mi vida y que finalmente la odontología se quedara solo así en un título sí. y listo. Sí,
0: fíjate, est estaba escuchando algunas entrevistas que has dado o algunas pláticas que has tenido y, y, te y escuché que eh, si sí estudiaste odontología y contabas cómo fue que transicionaste a la música. Y porque la, la historia que yo, que yo escuché, corrígeme si, si se me escapa algo, okay. que... Tu hermano es productor, te me hermano hace que produce tus canciones. Uh -huh. Entonces, creo, eh, si mal no recuerdo, tu hermano estaba como en una banda y te, te involucró como en esa banda a ser cantante. ¿no? Entonces, ahí es donde sí. transicionas de la ontología.
1: Pues a fue, la, fue, fue antes. Fíjate antes. que um, yo de niña, pues siempre me gustaba cantar. Algo okay. que yo sí me acuerdo de niña era que en la iglesia que yo asistía. Eh, yo dirigía los servicios de niños okay. Y yo soy chaparrita Pues imagínate de niña Pues era más chiquita Entonces me paraban en una silla Detrás del púlpito Y ahí yo dirigía los cantos y todo no Pero luego pues fui creciendo Y en la etapa de la adolescencia Fue que mi hermano pues siempre igual Alrededor de músicos Sus amigos músicos eh, Fue un día un ensayo Yo andaba con él okay. Y ellos tenían a un cantante improvisado. Era uno de los músicos, pero como que decían, es que falta, necesitamos un cantante. Y mi hermano dijo, pues mi hermana canta. Okay. Y luego, ah, sí, Rocío. Pues a ver, y empe empezamos a hacer algo y formamos esa primera banda. Ay, eso fue como que lo primero que yo empecé a hacer ya más profesionalmente, ¿verdad? O sea, claro, no era tan profesional, pero empecé así Después me conseguí unas pistas eh, Yo era súper fan Yo no sé si tú conocerás Porque tú eres más chiquito Pero <ríe> yo era fanática de Crystal Lewis Oh, okay. sí que,
0: La que canta Juan Grande
1: Sí, canta muchas canciones hermosas Yo eh, tenía las, las clásicas pistas de ella Eran El Cordero y El León okay. Cristo yo creo en ti eh, y pueblo prepárate, Cristo ya viene Bueno, okay. así eran Entonces yo usaba esas y unas cuentas de Jackie Velázquez okay? ¿ok? Y entonces poquito a poquito me invitaban a cantar algún evento Ay, siempre cantaba El Cordero y el León Siempre, <risa> todas me conocían por El Cordero y el León Que es una canción muy difícil Hoy creo que no la alcanzo porque ya es muy soprano Y yo, sí. yo en un tiempo intentaba cantar soprano ¿Qué registro eres? Yo soy como mezzo, o sea, soy Metz. más oh, entre okay. alto y, y he dejado de practicar el soprano Porque sí puedo alcanzar notas altas, pero como hace mucho que no las canto O sea, realmente sí, se lo dejé, okay. lo dejé Pero sí fue esa la manera, o sea, con mi hermano, como empecé como uh -huh. y,
0: y me, me llamó la atención porque también había escuchado que tus papás te ponían a dirigir en los servicios de, de los niños, lo acabas de decir ¿Y cómo era ese ambiente? O sea, ¿eras como... Eh, te daba pena o, o siempre ha sido como que bien un poquito...?
1: Siempre ha sido como que pesa en el agua. O sea, okay. esa parte siempre me ha encantado. Sobre todo, bueno, cuando yo tenía nueve años es que mis padres empiezan a pastorear. Okay. Eh, era una congregación en un pueblito y entonces... Pues yo empecé, o sea, pues a mí me gustaba y yo hacían servicios de niños, yo me vestía... Bueno, todavía ahí no, ya como a los 15 era que yo dirigía esos servicios y me vestía de payasito, cantaba con los niños, hacíamos un servicio especial. Teníamos cada quinto domingo ese servicio infantil y yo me encargaba de ah, esos. Okay. Entonces, sí, la verdad es que me encantaba y fíjate que eso me ha servido porque en los últimos años... He ido a unos viajes de misiones a Guatemala, okay. principalmente Guatemala. He ido también a Perú y a Cuba, pero ahí no trabajé con niños, pero en Guatemala sí. Y fue como regresar a esos años cuando yo dirigía los servicios de niños okay. vestida de payasita. Y yo decía, wow, señor, gracias porque esas cancioncitas que yo cantaba en ese tiempo, pues me sirvieron para poderme acercar a estos niños ahora en estos últimos viajes de misiones que he tenido.
0: Ah, ok. Sí, ¿y a qué parte de Guatemala? Yo soy de Guatemala. ¿Ah, sí? Sí, ¿a qué parte viste? Sí.
1: Bueno, fuimos a Chiquimulilla, he ido a ah, Chiquimulilla okay. varias veces, fuimos a Jalapa también en el primer sí. viaje, y ese primer viaje también eh, fue cuando recién fue el, eh, la erupción del volcán del fuego, que oh, fue hace como sí. cuatro sí, años sí, más, más o, o menos. menos. Entonces estuvimos en algunos lugares alrededor del volcán, eh, llevábamos algunos alimentos y cosas para los pequeños que estaban en los albergues Y la verdad es que ahí sí ya no me acuerdo de los nombres de, de los... De los departamentos de los, Sí, okay. sí Ah, no,
0: me pareció interesante porque, que, eh, como te digo, investigué bastante Y dije, voy a sí, hacer la tarea Sí, hiciste
1: tu tarea, <risa> lo que ah, estoy no, asombrada Porque yo recién empecé en Vida Unida y entonces conociste a mí hace no más de dos semanas Sí,
0: no, hace poco, como te digo, vi la publicación de, de uh -huh. Indra y dije, ah, pues me, me llamó la atención y empecé a ver qué habías hecho y las producciones que has tenido. En 2014 creo que es donde... es que la, no traje mi cuernito, pero Uy, perdón. pero
1: estás bien informado.
0: <ríe> en 2014 creo que empiezas tu, tu pro, la producción como ya más profesionalmente. Uh -huh. ¿Cómo fue ese, ese primer acercamiento a, a lo profesional? Porque, bueno, ¿en qué año fue primero...? Eh, cuando empiezas eh, con, la, con la banda esa que dices tus hermanos?
1: bueno, esa banda fue cuando yo tenía como 16 años o sea, fue hace okay. mucho en realidad 16, 17 años después eh, duró como un año, dos y luego yo empecé sola con pistas y luego, otra cosa que fue muy importante en mi vida en la música porque estuve ahí como 10 años se formó un coro era un coro juvenil, éramos como 12 chicos, o sea okay. Y entonces la peculiaridad de este coro, era, mira, bueno, yo te digo, estás muy chiquito, pero <risa> en Chile, okay, en el país aquel, había un coro que era como hijos de Quiero Alabarte. Había un, okay. un grupo en ese tiempo, Quiero Alabarte más y más, aún okay. quiero a... Esas canciones eran como muy conocidas. Entonces ese grupo hicieron otro grupo que andaba como en las uh, cruzadas con Luis Palau. Oh,
0: ok, sí,
1: Entonces, Luis Palau llega a Ciudad Juárez y tenían este, este grupo que se llamaba Nueva Jerusalén de allá de Chile, okay? ¿ok? Y era un coro grande, pero todos así juveniles. Ya no era el clásico coro de... Oh, o sea, no, no era así. O sea, era así <risa> era más, más... sí, sí más el, juvenil okay. y toda la onda, un poquito más gospel y así, <risa> oh, okay. ¿no? Entonces... Bueno, dos de ellos o tres de ellos de ese grupo deciden quedarse en Ciudad Juárez y empiezan un coro similar a ese concepto que ellos traían. Okay. Entonces, claro, nosotros no éramos de tantas personas, pero éramos de entre 12, 15 y fueron años que estuve con ellos y cada uno de nosotros era solista o sea de pronto cantábamos uno, ahí yo fui soprano por mucho tiempo, oh, o sea es, ahí es, sí ahí era es. donde okay. ¡Ah! me tocaban <risa> las notas así altas, yo pura voz de cabeza porque en realidad no le alcanzo con sí. voz de pecho, pero eh, fue parte muy importante de mi vida musical, o sea okay. creo que ahí fue donde viajábamos a algunas ciudades, acá en Estados Unidos, aunque estábamos en México y fue un, una etapa bien padre, pero obviamente, pues bueno, y de hecho en un tiempo yo fui la, la ¿qué sería? La subdirectora, ¿okay? ¿ok? Iba a decir vicepresidenta, no, no es presidenta, era directora. La subdirectora okay. del coro, dirigíamos las voces, teníamos eh, las armonías y todo, así es que eso me dio también enseñanza para después para trabajar en voces. Okay. Sí, y entonces tú estabas hablando del 2014, ¿ok? Yo me mudo a Houston en el 2011 ok, okay
0: yeah, porque vivía, bueno, no sé si vives, pero estabas en El Paso, creo,
1: yo vivía en Ciudad Juárez oh, en Ciudad Juárez, pero, pero es frontera y yo trabajaba en El Paso ok, para Radio Manantial donde sí. sigo trabajando también, ok en línea, eh, sí okay. bueno, es una radio FM, ok ok, lo que pasa es que yo tengo todo el equipo en mi casa y yo soy la única de toda la cadena porque somos siete ciudades, ¿ok? okay. Eh, la única que trabaja a distancia. Ah, okay. eh, al principio no sabíamos qué íbamos a hacer, cuando me iba a mudar, pensábamos que iba a tener que dejar el programa porque yo, yo hago el morning show junto con mi jefe, los dos somos los conductores, y, pero la tecnología nos ayudó. Sí, Eventualmente sí. nos fuimos equipando más. Ahora tenemos un equipo muy bueno en donde nos conectamos solo por internet y va la voz directo a la cabina, okay. se escucha como si estuviéramos en vivo ahí los dos, o sea, okay. pero todo está allá en el paso, el edificio, <risa> la antena, el equipo, okay. todo es un edificio realmente, la emisora y yo desde acá, pero sí, eh, me mudo para Houston y entonces yo empiezo como que a... Tener la melancolía de la música. Porque aunque yo desde que llegué me involucré en el equipo de Alabanza de Lakewood, que es donde, donde me congrego, pues de todas formas, eh, Rocío era una desconocida aquí en Houston. O sea, toda mi vida vivía allá, la gente me conocía. Yo soy hija de pastores, yo trabajé en Telemundo, uh -huh. eh, en Manantial, eh, estaba en todos los eventos. Eh, y entonces, mudarme era empezar de cero. Yo empecé de cero en Houston. Y entonces, pues sí cantaba en la iglesia, pero aquí casi no hay que eventos, que campañas, donde van todos. Aquí sí. cada quien anda por su rollo, o sea, a su lado. Aquí en Houston, yo no veo así mucha, mucha unidad en ese sentido. Y allá en ese tiempo sí había que las confraternidades y, bueno, yo andaba cantando en todas partes y yo estaba un poco nostálgica. Y yo le decía a mi hermano, extraño mucho la música. Y entonces es cuando surge el plan. Ahora sí de, de grabar mi primer EP. Ok. No es que no hubiera tenido un plan antes, <risa> pero sabes que... Es, es bien curioso cómo Dios tiene esos tiempos bien definidos. Ok, sí. porque sí, yo desde años antes yo quería grabar y hacer a mi proyecto. Incluso, por ejemplo, Álvaro López, quizá lo conoces oh, en sí, algún momento, está. me dijo sí, Rocío, ¿por qué no te grabamos algo? Okay. Y entonces yo, ay, sí, súper bien. Mi hermano le ha compuesto un montón de canciones a Álvaro López para él y para proyectos que hace Álvaro para otros cantantes. Entonces yo estudié un poco en, en la escuela de Álvaro que me tenía imagínate. en Juárez y así se hizo la conexión pero no y luego mi hermano que actualmente es mi productor en su momento yo quería así le decía mira es que compuse esta canción porque he compuesto varias canciones pero mi hermano así como que pues es que pues mis tonos de músico o sea son así como que la vuelta de dolor o sea como que me decía ay no es que hay que arreglarla mucho yo le decía es que tú no entiendes mi concepto que no sé qué ya sabes entre hermanos como que no, 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 pero eventualmente, para este entonces que te digo, y yo platicando con mi, her mi hermano, él ya había producido su propio disco él tiene una banda que se llama Heller okay. eh, ya había producido, ya había trabajado, entonces Rocío, que es la hermana mayor, <risa> ahora sí como que ya tenía ese respeto por mi hermano, porque ya sabía que él, sí, él es sí. bueno en la música, él es el él. productor y entonces ya como que podía descansar en sus arreglos y de hecho me encanta la música que hace mi hermano me encanta yo soy su fan número uno desde que él nació yo era su fan
0: Y me, me llamaba la atención que para la nueva canción de que, que sacaste si ustedes no la han escuchado se llama Buen Pastor está muy bonita vayan a verla en YouTube y de todas las plataformas está uh -huh. en todas las plataformas van a dejar su like y un comentario sí por favor <ríe> y, y como me, me llamaba la atención que decías que la, la letra eh, fue tuya, que tu hermano ya traía como la melodía Y que tenía, ah oh, mira Rocío, quiero hacer esto Pero tal vez la letra no se le daba Y, y tú, tú pones la melodía ¿Cómo es que surge esa, esa, esa letra? Sí, Perdón.
1: esto fue un caso diferente Porque mi hermano generalmente compone al mismo tiempo O sea, trae una melodía, él empieza a poner letra Y a lo mejor no termina la canción completa eh, con la, letra, con la letra pero la melodía sí y entonces a veces ya trabajábamos yo por ejemplo en, en la mayor parte de mis canciones he compuesto o alguno de los versos o los dos versos o el coro o, o sea combinamos mi hermano y yo pero él es el bueno, bueno. ¿ok? pero <risa> okay. en esta ocasión estábamos como que ya en el estudio trabajando unas canciones y mi hermano traía una melodía y una melodía y bien pegajosa en su cabeza pero nada más tarareándola no y no tenía letra pero entonces me dice, Ay, ¿sabes qué, Rocío? Traigo esta melodía y ya que estamos en el estudio, le voy a decir a los chavos que graben, o sea, vamos a grabar. Entonces me manda así grabaditos todo en el celular, ya sabes, tarará. y este, revísame el tono, o sea, chécalo, yo me fui al piano y le dije, ¿sabes qué? En este tono lo alcanzo, bueno, ya. Pues ya, unos días después me mandó la música y entonces esto no tenía nada, o sea, ni una, le ni una letra, okay. nada. Okay. Y fue como que, ok, wow, o sea, a mí me gusta escribir, pero pues como ya te dije, la música no soy buena, o sea. Y fue como un momento de asentarme en, el, en la sala, de decir, ok, señor, aquí estoy, con mi libretita, mi pluma, pero háblame, o sea, dime de qué puedo escribir esta canción, qué puede ministrar o bendecir a alguien. Okay. Y empezó a venir a mi mente la historia de las 100 ovejas, que la hemos escuchado tanto y, y recordar cómo es el amor de Dios tan grande que siempre que nos equivocamos y cuando clamamos a él, yo me imaginaba a esa ovejita ahí eh, haciendo sus validos, ¿no? tratando de llamar la atención del pastor para que fuera a su rescate y el Señor siempre ha ido. Y cuando nos equivocamos y clamamos a él, ¿eh? no es como que llega y se para así como en el hoyo donde estamos, ya ves... Te dije que te iba a pasar, pero no haces caso. O sea, no, el Señor siempre llega con amor, nos levanta, nos lleva a un lugar seguro, nos limpia y nos da una nueva oportunidad. Así que, pues por eso la canción eh, surgió así el tema Buen Pastor... Y claro, tienen que ir a escucharla porque sí. probablemente como que suena el título Buen Pastor y luego uno piensa en la cien ovejas, eran 100 ovejas", y piensa uno que es una baladita, acá pero no, es una canción rítmica, me encanta, eh, realmente estábamos muy preocupados porque ya la habíamos grabado hace como un año y medio, casi dos Okay. Yo estaba tratando de esperar a completar ocho canciones grabadas para lanzar el disco porque ya había lanzado cuatro sencillos, pero okay. con esto de la pandemia nos atoramos tantísimo que dije no, ya la gente se va a olvidar de que canto, entonces mejor <risa> voy a sacar la canción y fue como me aventé a sacarla recientemente.
0: Ok, sí, trae un ritmo muy muy juvenil, digamos, uh -huh. de que puedes o sea. Es una canción muy movida, la verdad. Sí. O sea, está muy bonita.
1: Pregúntale a mi sobrina que se pone a bailarla como una loca, ella tiene cuatro años y me encanta. Y, y que tú
0: eres la tía favorita. Porque sí, no porque tiene soy más la tía. única. <risas> la
1: más bonita y la consentida, pues solo me tiene a mí, pero bueno.
0: Y, y, y hablando de tu etapa como, como cantante y como escritora también, puedes catalogarte como escritora. Eh, ¿Cuál crees que que puede ser una guía, porque a veces nos miran muchos, muchas personas que quieren escribir, que quieren empezar a incursionar en la música. ¿Cuál, ¿Qué podrías, un tip de decirles, oh, para escribir una canción pueden irse por este camino, o pueden orar, o pueden leer mucho la Biblia? ¿Cuál sería como una...?
1: Mira, yo creo que Dios inspira canciones de diferentes maneras, pero okay. una cosa que sí es importante es que si tú quieres que tu música toque el corazón de otros y a la vez el corazón de Dios y necesitas mantenerte pegado con Él okay. el Señor a veces te puede por ejemplo hay gente como yo que soy muy amante de la naturaleza o sea yo amo ir al parque ver el cielo tomar foto a las flores a los animales y Dios me habla mucho a través de la naturaleza hay gente que como mi hermano que escribe hasta en el baño ¿no? o sea hasta ahí de repente se tarda como media hora en el baño ¿qué estás haciendo? ay sale y se va al piano es distinto, pero sí busca mmm, para gente que, que recién está empezando a escribir, sí busca una revisión con alguien profesional. Mira, consejos técnicos, yo diría, busca que no sean canciones repetidas. ¿okay? A veces escribimos algo y luego cantamos como mil veces <risa> te amo, te amo, te amo, te amo, porque te amo. O sea, y ya escribiste tu canción. No, o sea, es importante que tenga una secuencia. Es importante esto, fíjate, para mi punto de vista. ¿Te vas a dirigir a Dios o te vas a dirigir a una persona? Porque a veces estamos combinando las palabras, ¿ok? O sea, escribimos, Dios te ama, Él quiere restaurarte. Sí, Señor grande, eres tú, precioso. O sea, estás, o sea dirígete en un enfoque, ¿ok? Si, es, si estás cantándole un mensaje a la persona o si estás cantándole... A Dios. Oh. O sea, tienes que saber en qué dirección va tu canción. Si es una canción de adoración, entonces va a ir dirigida claro. a él. Y, y si le vas a hablar como tú, porque a veces empiezas con que tú, Señor, eres mi roca y lo dices. El Señor me ama. O sea, ¿cómo? O sea, le estás hablando a él. O oh, sea, okay. esas cositas son importantes. Por eso, cuando compongas, busca que alguien profesional te ayude a revisar las letras para que la canción tenga un impacto y tenga una secuencia. Okay. Uh -huh.
0: Sí, eso es importante porque a veces escucho canciones que a veces estoy como adorando. Ah, oh, sí, señor. Y después el cambio radical también es como que, ay, ya me mata la adoración o me, me <risa> mata esa conexión, ¿no? Sí. Y hay una pregunta aquí en, 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 el, en el en vivo.
1: Uh
0: -huh. Pregunta Mariana Cortés, que la extrañamos, ella es parte de nuestro equipo, okay. está en Guadalajara ahorita.
1: Hola. Eh, uh -huh.
0: Dice cuánto tiempo cuánto tiempo eh, de promedio de días se tardan para escribir una canción o cuánto tiempo, creo que depende de la canción depende,
1: también, ¿no? yo la escribí en un rato okay. o sea la letra la canción es sencilla, o sea no es que tiene una letra así de Marcos Vidal ¿no? o sea las canciones de Marcos Vidal <risa> me encantan, son poemas son unas prédicas habladas, ¿no? pero esta es la letra es más sencilla, tiene un ver, dos versos y coro. Entonces, realmente fue en poco tiempo, pero no siempre es así. O sea, hay veces que empiezas con la idea y luego la vas limpiando y luego dentro de unos días dices, ay, no, le quiero cambiar el verso, como que no, no concuerda, okay. pero es diferente en cada persona. Uh
0: -huh. Ok. No, pues ya, Malena, esperamos que te hayamos sí. respondido, bueno, que Rosé <risas> te haya respondido la pregunta y, y hablando un poquito más, ya eh, hablamos de la parte de, eh, de cantante que también cantas en Leywood. Eh, eh, recientemente, creo que fue ayer o ¿no? oh, sí, el domingo, que tuviste uh -huh. un, tuvieron un servicio muy especial ahí en tu
1: Sí, estuvo hermoso ese servicio, pero fíjate que lo peculiar, ¿no? Yo había llegado a la iglesia con unos taconzotes, porque me encanta <risa> andar de tacones, porque okay. estoy chaparrita y me gusta los domingos arreglarme bien, ¿no? Y entonces el pastor Danilo iba a dirigir con nosotros la alabanza ese día. Generalmente no lo hace, a veces interviene con nosotros, pero él se dedica a la prédica, ¿no? Pero entonces en el programa estaba que, que él iba a estar con nosotros en la alabanza. Y una de las características de mi pastor es que pues es un adorador. O sea, a él encanta conectar y guiar a la congregación a adorar. Y pues resulta que no hubo prédica. O sea, estuvimos Bien. todo el servicio la hora y media cantando, adorando y así, Rocío con los taconzotes, ¿verdad? <risa> Ándele, que se tuvo que aguantar. Sí, sí, sí. Pero sabes que de todas formas, aunque estaba un poco cansada, pero no lo sentí tanto porque realmente disfrutamos muchísimo la presencia de Dios. Eran canciones de esas que la mayoría no sabemos de Danilo, eh, Dulce Refugio y otras nuevas combinadas y de pronto... Curioso, ¿no? Porque siempre los músicos son así bien exactos con lo que tocan, pero ahora estaba de pronto el pastor y se acordaba de una canción y entraba y entonces los músicos a seguirle por donde van, que son excelentes músicos, pero sí fue un servicio diferente, un servicio okay. que disfrutamos mucho. Okay. Uh -huh.
0: Permíteme un momento. Sí. Ahorita los que están viendo, eh, ahorita en esta pausa vayan a escuchar la canción de Rocío y nos vienen a decir cuál es su parte favorita de la canción. Sí. Ahorita regresamos. Ya estamos de regreso en esa pausa tan... No, pues veloz. no pudieron
1: ir, ¿eh? Yo <risas> no creo que apenas ir. fueron y luego... <risas> ya. <risas> ya, o sea, se acabó.
0: <risas> bueno, y hablando un poquito, de, eh, cambiando un poquito de tema, también haces radio y me llamaba la atención que... Eh, he escuchado algunos programas tuyos de, de la radio que es, escúchenlo de 10 a 3 de la tarde uh -huh. y eh, haces como pequeñas cápsulas de... Eh, das como algún mensaje que edifica a las personas y no recuerdo qué día fue que lo diste, pero lo anoté, que, que decías que cuidemos nuestra, no, nuestro interior, que nuestro exterior es, es importante, pero demos la importancia a lo interior uh -huh. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es que preparas esas cápsulas? ¿Cuáles eh, te guías por algún libro? ¿O eh, Dios te lo pone de corazón? ¿O son pensamientos así que te vienen? ¿Cómo es que te preparas en las cápsulas de radio?
1: Bueno, fíjate que ha sido eh, un reto diferente eh, trabajando acá en Vida Unida porque son cinco horas ¿ok? Ajá. y grabo seis segmentitos, o sea, de hecho son de un minuto más o menos sí. cada, cada intervención y ha sido diferente a lo que yo he hecho toda la vida ¿okay? en el Morning Show, donde trabajo también en Manantial pues las intervenciones son más largas. Tenemos conversaciones y duramos cuatro minutos platicando, cinco a veces. Eh, y acá ha sido como que, ok, Rocío, resume la idea que tienes, porque yo hablo mucho ya se están dando cuenta, ¿verdad? Y entonces resumir todo, eh, que el concepto te quepa en un minuto, me ha costado trabajo. Pero okay. parte de lo que yo eh, es hago constantemente mi trabajo es tener contenido sabes que me ha servido a mí mucho instagram
0: okay.
1: hay muchas hay muchas páginas o cuentas que tienen reflexiones y entonces yo siempre estoy guardando cosas me llega algo me gusta una frase la guardo eh, palabras o cosas curiosas o datos de la biblia diferentes eh, materiales y lo voy guardando además que pues tengo en, en internet busco, pero algo que a mí me gusta mucho compartir son anécdotas personales, porque desde siempre de hecho yo en algún tiempo tuve un blog en, en, YouTube, ¿En YouTube que se llamaba hace,
0: hace un año que no subes el ¿Sí? consentido
1: <risa> tengo mucho sin hacerlo porque me he llenado de trabajo se llamaba mi blog consentido uh -huh. porque siempre de alguna manera como que hacía algo o caminaba en el parque o se me secaban las plantas y como que siempre entendía algún concepto de aprendizaje de parte de Dios para mí que podía compartir, ¿no? Sí. Entonces he aprendido en radio a utilizar esas pequeñas cosas porque creo yo que, que la gente se puede identificar con algo que me pasa. No, no solo quiero que conozcan a una Rocío como que, ay, que si fuera súper espiritual, porque creo que para radio hay todo tipo de cosas para motivarte, motivarte a hacer ejercicio, motivarte a una ama de casa que de pronto está... Y entonces yo tengo que pensar, ay, que si me está escuchando una mujer que ahorita está batallando con sus hijos. Y entonces yo pienso, ok, ánimo porque el Señor está contigo. Y es, es bueno, no es curioso, es maravilloso. Es
0: maravilloso.
1: <risa> Porque me ha tocado ahí una chica que, que empezó a seguirme Ella es de sí. Perú Capaz de que ahorita está conectada Porque ella siempre se, se conecta te, Sí, nos estás viendo, saludos Sí, aquí Katy, saludos. ella es Katy Y fíjate que me comentaba Me ha comentado algunas veces Que también escucha acá este Vida Unida a través de internet okay. Y una de las veces estaba ella como que bien frustrada porque quería cocinar algo. Su mamá murió hace poco y ella pues atiende a su papá además trabaja y andaba bien cansada. Dice y estaba tan frustrada y de pronto te escucho decir, pero si estás pasando por esto, o sea tranquilo porque Dios está contigo y te va a salir. O sea, no me acuerdo la verdad ni qué dije en el momento. Dice y eso fue como que, ay, o sea, era para mí. Y siempre me he maravillado de eso como Dios nos utiliza a través de la radio. No somos nosotros. O sea, simplemente el amor de Dios que está pensando en tantas personas con diferentes necesidades y pone palabras en nuestros labios que en ese momento puede llegar al corazón de una persona. Sí. Pero sí, o sea, esa es la manera en que yo busco mi sí. contenido. Eh, hay que estar creando, hay que estar pensando, hay que estar anotando. Te digo, a veces voy en el parque y mi perro hace algo y luego pienso, Ajá. Ay, así como somos nosotros con Dios. Y luego agarro el teléfono y lo anoto. Porque si no se me olvida, yo tengo una memoria malísima. Y luego digo, ¿qué, ¿Qué era lo que quería decir? Ya no me acuerdo. Entonces mejor lo anoto para la hora de compartir. Voy sacando mi contenido.
0: Ok. Y, y supongo que te ha ayudado como eh, la, los, los segmentos que haces. También te ha ayudado personalmente. Y, y ahorita que mencionabas eh, de que a veces te pones a pensar a, a, a lo que como situaciones, eh, me recuerdo que en una entrevista que dabas, da, eh, dijiste una frase que a mí me impactó bastante, porque dije, ¿cómo es que logra, la, eh, logró entender el proceso? Eh, tal vez no, 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 no de quejarse, porque decías, pasaste un proceso personal, que lo diste en tu testimonio, uh -huh. y, y decías, ¿cómo...? ¿a quién tengo yo en el cielo si no es a ti? y si lo tengo a ti, lo tengo todo y yo me pongo a pensar, ¿cómo es que si yo estuviera pasando ese proceso sería muy difícil decir esa frase para mí, uh -huh. porque haz de cuenta que yo no tal vez mi corazón o, o por ciertos motivos no podría yo como tener esa fortaleza ¿y cómo, cómo es que te ayuda? Eh, o ¿cómo es que dijiste esa frase en medio de, de, de lo que estabas pasando?
1: mira, es que ha sido un un, una vida caminando con el Señor, o sea ha sido mi vida desde niña entendiendo quién es Él, pero a través de ese proceso que tú mencionas que fue un divorcio que yo pasé conocí más de cerca a Dios, porque ahora fue depender totalmente de Él, porque les digo, yo vivo acá en, en Houston, toda mi familia está en México, y yo me moví para acá precisamente cuando me casé y entonces cuando, cuando llega el momento que me dicen, saben ¿sabes que Pues me quiero divorciar y todo esto. Ese momento que tú mencionas, que conté en ese testimonio fue porque yo tuve mis crisis de fe. O sea, no sí. creas que ay Rocío fuerte, <risa> llena del poder de Dios todo el tiempo. O sea, bueno, sí, okay. pero, pero tienes tus momentos, tus momentos de duda, de tus momentos de debilidad, tus momentos de tristeza profunda. Y recuerdo que yo estaba trabajando en radio. Es bien difícil cuando tú trabajas en una emisora y más que son emisoras cristianas donde tú estás compartiendo ánimo a otras personas. Cuando tú a veces no lo tienes. Y entonces yo estaba hablando una reflexión cuando me estaba mensajeando con mi exesposo y entonces él me estaba diciendo, Rocío, pues ya acuérdate que tienes que buscar un nuevo apartamento y esas palabras...
0: Sí, sí, como uy, un balde de agua fría sí, que te... o
1: sea, entonces yo estaba con el nudo en la garganta hablando, salimos de, del aire y entonces... Yo empiezo a llorar y mi jefe, a pesar de que estamos a la distancia, pues me está viendo, entonces me dice Rocío, tranquila. Yo me encargo del resto del programa, tú tómate tu tiempo. Yo apago la conexión y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a gritar con Dios. Yo estaba sola en mi casa y a reclamarle, ¿por qué? Si yo te he servido toda la vida, ¿por qué estoy pasando por esto? porque todas mis amigas están así? Yo soy la única. O sea, todas esas frustraciones las saqué así pero de veras, o sea estaba así peleando con Dios peleando con Dios de tal forma que lloré tanto y peleé tanto que la cabeza sentía que me iba a estallar y mejor me fui a dormir y me dormí como una hora y media yo creo, mi mamá me habló porque mi mamá siempre escucha la radio y entonces dejó de escucharme y se preocupó porque sabía mi proceso ¿no? y entonces me habla y yo, no mamá, mi hija pero Dios te va a ayudar, no me hables de Dios <risa> dije yo sé todo de Dios mamá no me hables de él ahorita y luego mi mamá ok bueno entonces me colgó pero después de, de, de haber descansado y dormido un rato era durante el día fue que al levantarme voy y me siento a la mesa de mi casa y le pido perdón a Dios digo señor perdóname por ese berrinchote que me acabo de aventar y es cuando viene ese versículo a mi vida y lo pronuncio le dije ¿a quién tengo yo en el cielo si no es a ti? Uh -huh. y fuera de ti no tengo nada porque él es el que siempre se mantiene a nuestro lado, sí. puede cambiar todo se puede ir todo, tus finanzas se pueden ir eh, tu posición, eh, los amigos se pueden ir, es más o sea, tuvimos ese mismo año un casi diluvio que fue el huracán, eh, muchas personas perdieron sus posesiones sí. todo se puede acabar en un instante pero el único que permanece fiel es Dios y su palabra. Así que necesitamos siempre en medio de cualquier circunstancia que sea, aunque te sientas a caer, aunque te sientas enojado con Dios, más vale que vayas con él. Yo estoy segura, o sea, de veras, yo sé que Dios en medio de esa pelea que yo tuve con él, él igual sabía que mi fe estaba en él porque fui a pelear con él. Si yo no sí. creyera que existiera, no iba no a pelear quieres. con él, pero él está ahí, entiende nuestras emociones, sabe lo difícil de lo que estamos pasando. Sin embargo, Dios me mostró y me sigue mostrando qué tan cerca Él ha estado de todo ese proceso en mi vida. No, nunca es fácil, ok, a veces uno, y, pero esas cosas difíciles que atravesamos y cómo conocemos a Dios nos ayudan precisamente a tener empatía por aquellas personas que están ahora atravesando por lo mismo y tú puedes hablarle una palabra de aliento porque ya lo viviste
0: sin uh palabras -huh.
1: que, que, no, no es que quiero que lo pasemos y sabes que yo a veces le decía al Señor porque yo escucha, crecí en la iglesia o sea desde chiquitita y un hogar cubierto mis padres, pastores en nuestro hogar siempre bien unidos amando al Señor y yo escuchaba así personas que pasaban y decían, no, que Dios me sacó de las drogas o el alcohol o que eso Y decían, ay, yo no tengo un testimonio así. Ay, este ay. Yo nunca me fui al baile, yo nunca hice nada. O sea, pero ándale, mi hijita, quería su testimonio. Bueno, ay, pues ahí está su testimonio. Más vale que cuidemos lo que queremos, pero okay. siempre en nuestra vida algo va a llegar, pero es precisamente para acercarnos más a él y para probar. Por eso se llama pruebas, ¿ok? para ver si es cierto que estás hecho de qué estás hecho, si te desmoronas con la primera lluviecita, si eres como de azúcar, dicen por ahí, ¿no? o si realmente estás plantado en la roca, no significa que no sientas tambalear no sientas que no tienes fuerzas pero mantente ahí, rodéate de gente correcta, siempre sí. voy a recomendar eso, rodéate de gente correcta, deja a las amigas argüenderas que te dicen no, no, tú véngate, tú haz esto y tú quitas no, rodeate de gente que ame a Dios sí. y que realmente te pueda dar un buen consejo en los momentos difíciles.
0: Sí, eso es muy importante. Y Fíjate que lo, lo hemos platicado aquí en el podcast de que rodémonos de personas que nos van a ayudar a superarnos uh -huh. y, a, y ayudar a, a romper esas barreras que a veces nos, nos ponen los límites. Y creo que eres una mujer muy fuerte, una mujer muy inteligente también porque haz de cuenta que has logrado bastantes cosas y ha, has pasado procesos o pruebas que han forjado que creo yo que han forjado un poco tu carácter y cómo es que has llegado a consolidar lo que ahora tienes porque no solo eres eh, cantante ni solo eres conductora de radio y, y también fuiste Telemundo sino que eres una persona multifacética y ahorita vamos a hablar un poquito eh, adelante de esto pero me sorprende bastante todos los, eh, bueno, el proceso que has pasado cómo lo, lo, lo has llevado, lo has, lo has sabido llevar y, y nada te admiro bastante. Mm,
1: gracias. gracias. <risa> Ay, ah. Espero
0: que les haya, eh, les haya gustado este, este podcast. Todavía no terminamos, pero ahí, <risa> ahí comenten y compartan. En todas si sus tienen redes
1: preguntas, comentarios, lo que si, sea. Si
0: tienen preguntas, vamos a hacer... Eh, los últimos cinco minutos vamos a tomarle preguntas para ahí tener preguntas al 100. Así que okay. eh, quisiera hablar un poquito también de lo que... Eh, de tu etapa como productora audiovisual, porque mm. has hecho anuncios y, y has hecho como esas promociones, ¿cómo es que llegas a, a tener eso? Porque, te pongo un ejemplo, a veces tengo amigos que quisieran emprender algo, que tal vez que tienen, qué sé yo, quieren ir por ese rubro de producción, emprender como esos, eh, tener esa, esa producción. Entonces, ¿cómo es que llegas a, a ese punto que tiene, depende mucho de las amistades que tengas o tienes que buscar como el camino eh, de tus recursos, te promocionas sola? ¿Cómo es que llegas a, a esa etapa de que has llegado ahora?
1: Bueno, mira, en mi caso es porque yo, yo estaba acostumbrada, a, bueno, hasta la fecha lo, lo que más me encanta hacer es estar frente a la cámara o sea yo así empecé realmente eh, yo empecé trabajando como conductora en Telemundo en El Paso por cuatro años en un programa después me mudo a Houston y yo busco la oportunidad en televisión, realmente había, había muy pocas oportunidades aquí, necesitaba inglés primero, eh, carrera de periodismo que yo no tengo, yo me dedicaba a las comunicaciones, pero yo soy dentista, entonces realmente por ahí no tenía manera de entrar. Oh,
0: sí, si te, si te, ¿te, te, te, te graduaste de dentista. Sí, ortología? yo me gradué ah, de okay.
1: dentista, o sea, yo me gradué, trabajé como un par de años, Ajá, pero sí. mientras yo estaba trabajando, yo ya estaba en radio, ok, okay. Porque eso no les conté cómo empecé en radio, ¿verdad? Pero pero fue mientras estaba en la universidad eh, y, y había una estación nueva de radio en Ciudad Juárez. Y yo era la directora de un... De una, ¿qué será? Se me fue la palabra... Como de una organización evangelística en, la, en el campus donde yo estaba, en el campus de medicina. Entonces teníamos eventos de evangelismo y yo dirigía. Cada semana teníamos una reunión para adorar a Dios en, así al aire libre. La gente nos escuchaba cantar y bueno. Pero entonces yo llamaba a la radio y saludaba constantemente a este grupo de chicos universitarios, eh, eh, o sea, cristianos, no? Y el locutor de tanto que llamaba como que me identificó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues ya hasta se sabía mi nombre Rocío, ¿no? Porque yo... y este vamos a abrir un programa juvenil y estamos invitando a algunos jóvenes y yo lo que he notado es que tú trabajas con jóvenes en la universidad y queríamos pues invitarte y yo, ah, pues sí. O sea, yo nunca había hecho nada de radio y realmente créeme que fue una experiencia cuando yo estaba ahí pues todos eran más elocuentes que yo. Yo tenía 18 años, ellos ya tenían 22, 25, 29, unos eran pastores, entonces a la hora de hablar así todo se aventaba en una cátedra y yo así como que no. No me dejaban hablar, no podía hablar. Entonces me sentía frustrada. Me comparaba con ellos y yo oraba todo el tiempo. Señor, ayúdame a ser como ellos. Yo quiero hablar como ellos. Quiero tener ese desenvolvimiento que tienen ellos. Esa desenvoltura, desenvolvimiento. Es como de regalos, ¿no? Ajá. Este, Bueno, ya saben, aquí. Pero la cosa es que en una reunión eh, que teníamos de oración, de pronto alguien se levanta y en voz muy fuerte Dice, deja de seguir pidiendo ser usada como los demás, porque yo te voy a usar a ti de diferente manera. Nunca voy a olvidar esas palabras, porque fue como, como un estruendo en mi pecho. O sea, no tuvo que señalarme, no tuvo que decir mi nombre. Yo sabía que era para mí, porque esa era mi oración de todo el tiempo. A los pocos meses yo me encargué de la radio y bueno, ya les hemos dicho. Ahora tengo más de 20 años trabajando en radio, pero algo que siempre me encanta contar de esta parte es deja de estarte comparando con los demás porque Dios tiene para ti un propósito específico y el Señor te va a ayudar a desarrollar eso no te rindas tan fácil, claro si sí, después de dos años tú dices, sí, sigo que... cantando bien feo, o sea, se va todo yeah. el mundo. Bueno, pues ya hay que entender que no es lo tuyo, ¿verdad? Mejor ahí déjale un poquito y dale por otro lado. Pero dice la Biblia, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Te llega una oportunidad para hacer algo? Oigan, vamos a hacer una obra de teatro. Pues vamos a darle. Yo he hecho cortometrajes, o sea, he actuado, que soy actriz. No soy actriz. Pero dije, pues vamos a darle, o sea, yo no pierdo nada. Pero bueno, entonces me preguntaste que no. ¿cómo era productora? bueno, yo estaba entonces acostumbrada a estar frente a la cámara acá en Houston, eventualmente empecé a encontrar unos comerciales en Telemundo eh, uno de los vendedores se dio cuenta que mi, de mi talento y me empezó a llamar para algunas cosas okay. y después trabajé por cuatro años en Multimedios Houston, Houston. Okay. okay. Y entonces recién hace como un año y medio que dejé de trabajar en Multimedios. Pero yo dije, ok, no toda la vida voy a estar frente a la cámara, no se acaba un trabajo y entonces necesito hacer algo más. Odio las ventas, no me gusta vender, aunque puedo ser quizá buena porque tengo la facilidad, porque tengo el carácter, la amabilidad, bla bla, bla pero no me gusta. Pero entonces ahora me tocó hacer esa parte y empezar a proveer un servicio. Hoy en día mucha gente necesita contenido para sus redes sociales, sí. los, las empresas, los negocios necesitan hacer esto. Entonces ellos no siempre tienen la facilidad de estar frente a la cámara. Y Rocío puede estar con ellos haciendo entrevistas, pero yo hago todo sola. Ok, yo grabo con mi teléfono, yo llevo la iluminación, hago mi sonido, enfoco, tengo cuadro y luego yo edito y hago todo. ¿no? Eh, pero la verdad es que necesito ir creciendo. Tenía que empezar de alguna manera. Lo abrí como mi LLC. O sea, realmente yo dije necesito hacerlo y voy a hacerlo bien. O sea, vamos a darle a pesar de que tengo pocos recursos para empezar. Hace poco sí contraté a alguien para que me editara algo, pero es poco a poco. La verdad es que en todas las cosas necesitamos dar pasos, porque aunque no tengamos todo para arrancar, necesitamos empezar a hacerlo y, y es Dios el que al crecimiento solamente esfuérzate y sé valiente y dale, o sea, échale para adelante. Uh
0: -huh. okay. ¿Y cómo es que, que surgen esas oportunidades? Porque, bueno, hablabas de empezar, eh, escuchaba algo que decía, lo difícil no es empezar, sino que lo difícil es mantenerse, ¿no? Sí, claro. y, y Pero más, más, o más o menos el, la proyección de lo que quisiera como eh, que nos... Contaras, cómo es que llegas a, a tener esas conexiones porque me imagino que tienes para tener eh, anuncios eh, que te contraten o lleg llegar a esas compañías o sea, tú buscas las compañías o cómo es que Vas yes. y proyectas tu, tu... Sí,
1: es que es diferente en cada caso. Por, por lo mismo que hay que hacer ventas, hay que ir como que promoviendo lo que haces. Pero en mi caso es que Dios me ha abierto <risa> las puertas. Porque de pronto salió una amiga con su compañía y entonces empecé a trabajarle a ella y luego hay otras chicas que les ha gustado el trabajo y que necesitan promover sus redes. Entonces me han contactado. Okay. Eh, también por otro lado tengo otro cliente que yo le había hecho algo, unos videos... Eh, por parte de otra persona y después él me llamó entonces ha sido como que mi trabajo también eh, por supuesto dándome a conocer en algunas agencias porque ya tengo varios años trabajando en televisión también aquí en en Houston entonces de pronto hay algunas agencias que me utilizan con sus clientes como ahorita hay un cliente un abogado con el que salgo constantemente en Telemundo o sea mm -hmm. eh, y son comerciales que yo soy la presentadora de él y trabajamos con ese abogado o se cambia el comercial cada semana pero ahí me contratan, ese no es mi cliente ese es un cliente de una oh, agencia okay. que la agencia me contrata a mí para que yo haga eso entonces se va dando es como y vas conociendo a otra persona y vas a un evento y luego ay oye y, y queremos hacer esto y así vamos trabajando y ahorita me estoy acordando de alguien que me dijo que quería que le diera un presupuesto y no me había acordado hace como <risa> tres semanas <risa> wow
0: bueno que no le han dado presupuesto ya hoy, Dios hoy,
1: mío ya. Ya espero ya que mañana. no haya contratado a alguien más yo creo que sí por tardada <risa> wow <risa>
0: Y ver y, ah, bueno, me claro eso Que depende ¿no? el, el, La circunstancia que uno tenga
1: uh
0: -huh. Y hay varias preguntas Que te quisiera hacer Porque tiene, como te, te digo Eres una persona multifacética Que no solo tienes lo que ya mencionamos Sino que eh, hablamos un poquito De tu, de tu línea de ropa uh -huh. ¿Cómo es que surge la idea? Porque he visto ahora Que muchas, muchas personas dicen Ah pues quiero sacar mi línea O una playera o cosas así pero la creatividad, ¿cómo es que llega? O sea, ¿cómo haces que sea único?
1: Pues mira, quizá todavía no es único mi concepto, ¿no? Pero la idea eh, inició simplemente porque yo hace tres años empecé a hacer ejercicio más constantemente y de pronto me envolví en el mundo del CrossFit. Okay. Y la verdad es que cada que estoy ahí es como que me estoy muriendo y que yo digo, ¿por qué vengo? todos los días y si <risa> sí, me estoy muriendo pero cuando cuando nos surgió todo esto era porque así precisamente cansada en el piso tratando de hacer todo yo misma en la mente me tenía que echar porras y animarme y entonces empezaba yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y esfuérzate y sé valiente y venían muchos versículos a mi mente para tratar de impulsarme entonces dije bueno ¿Y por qué no hago una línea de ropa deportiva inspiracional? O sea, basada en la Biblia. Okay. Y así fue como empecé a trabajar en ese concepto, que es Rocío Madrid Sportswear, mi línea, mi línea de, ropa. de ropa. Hasta ahorita básicamente han sido puras camisetas. Yo eh, quiero hacer todo, los leggings, shorts y todo, que ha sido como que... Le he flojeado en los últimos meses porque me he metido en tantas cosas que hago, pero es como que buscar una, una fábrica. De pronto algunos me dicen que en Colombia o en algunos otros países te lo pueden manufacturar más fácilmente, pero es, es ese concepto. Aún así sigo teniendo las ganas y de, de crear así toda una línea pero que sea ese enfoque inspiracional. Hay mucha, hay mucha ropa deportiva, hermosa y me encanta. O sea, ahora como que voy tanto al gimnasio que quiero comprar todo, pero no soy rica para comprarme todo. Pero es, pero esa es la idea, que, que tenga cada camiseta un mensaje inspirado en la Biblia que te ayude a esforzarte incluso en el gimnasio.
0: Okay. ¿Y cómo es que...? No sé, eso sí no lo vi mucho. Haces envíos como internacionales o, o ahorita solo puedo. Me por... he
1: mantenido más nacional acá en Estados Unidos porque, o sea, el, el sistema que yo uso creo que sí le sale más caro la paquetería. Entonces, a veces, si me compran algo desde otros países, sí les puede llegar, pero yo creo que está más caro el envío sí. que el mismo producto. Entonces, como que todavía no les conviene tanto.
0: ¿Y cómo es el proceso? Porque ah, yo iba a empezar un negocio, pero uh -huh. ya, todavía no lo he hecho, pero... Como, esa es como pregunta personal okay. Pero creo que le pueden ayudar a bastantes personas uh -huh. eh, ¿Cómo es el proceso de envío? Por ejemplo, yo tengo un producto uh -huh. Yo solo quiero enviar a alguien Trabajas, por ejemplo, vamos a ir FedEx Que uh -huh. se pueda anunciar aquí uh, eh, Vas con ellos y les dices ah, eh, Necesito enviar esto o cómo Mira, es tu Yo proceso?
1: tengo un sistema que ya les estoy pasando Todo mi trabajo que hice Pero yo utilizo eh, a Shopify Ok ah, Ok yo los utilizo a ellos, yo creé mi tienda ahí, eh, hice todo y entonces ellos mismos se encargan del envío, o sea, ellos ya tienen las relaciones con los diferentes sistemas de envío. Eh, tú seleccionas cuánto quieres pagar, si quieres el correo regular, si quieres algún otro especializado como como FedEx, como UPS o okay. lo que sea, no. Depende cuánto quieres pagar y cuánto te urge. Generalmente todos escogen el y USPS, o sea, el, el ah, correo regular, que es el más barato. Y entonces lo hacen ya todo ahí en la tienda. De okay. a mí nada más me llega una notificación de que hay un pedido. Entonces yo empaqueto y todo, le pong, imprimo la etiqueta, porque ya hasta se crea la etiqueta ahí de envío y todo. Y pum, lo dejo en el buzón del correo y listo, se acabó. Ah, okay. Ah, estoy
0: bien. ya porque yo tenía esa duda de que ay cómo lo hago para enviar esto, sale caro cosas así, Sí,
1: no. es que hay, hay tiendas que ya tienen el enlace tienen, okay. con el sistema de correo
0: okay. uh -huh. y en base a esto tenemos un regalo aquí que yo sé que haces deporte
1: ah. entonces uh,
0: ahorita te, te vamos a dar esto para que tomes agua
1: ok para que
0: eh, lo, ahí lleves tu agua, tu proteína mm. lo, que, lo que tengas y Y Keep también esto, esta playera que no es de. Eh, ahí sí. Ay, thank you. <ríe> y también esta playera que trae el logo del de podcast. Ok. Ah, sí, si la quieres usar, pues está bien.
1: Muy okay. bien. A eh, ver.
0: Y es esta. Y, oh, yeah. y esto. Okay. Es esta, el logo ah, del podcast. Me
1: gusta. Me gusta. El logo del
0: podcast. Así que te la entregamos aquí. Y muchas gracias por venir. Te la a doler bien. Ok,
1: gracias. <risa> muchas gracias. No, pues este. es que tengo que... Bueno, la mostraste en aquella cámara, ¿verdad? Pero aquí está.
0: Ahí está. Y... La voy a
1: usar en mi, en mi próxima clase de CrossFit. <risa> Así que
0: eh, estos regalos son traídos por dos patrocinadores. Uno de ellos es JFA Customs. Si ustedes quieren... Mandar a hacer sus playeras o cosas personalizadas. Pueden llamar a este número de teléfono. Los encuentran en, en sus redes sociales en Facebook. Pueden, F, pueden buscar JF Customs. Y también el segundo patrocinador es un gran pianista. Es un gran eh, productor de podcast. Se llama Edward Miranda. Así que vayan a seguirlo a sus <risa> redes sociales.
1: <risa> <Ed>. <risa> y
0: le damos gracias a, a JF Customs. Por Entonces tú
1: eres pianista.
0: Intento. De, nah. Sí, he estado ¿Sí? Eh, ahí eh, con Indra. Okay. Yo, yo le ayudaba a Indra y a George. Le ayudaban en CIAR. Okay. A tocar ahí los, los viernes. Es muy bonito estar en ese ministerio. Quisiera tener ahora sí el cemento de preguntas en, en, re, en Facebook. Okay. Si ustedes tienen sus preguntas, pueden dejarlas aquí en los comentarios. Y nosotros vamos a estar leyendo sus sus preguntas, preguntas y Rocío va a contestar la mayoría de preguntas que puedan.
1: No me pregunten cuántos años tengo.
0: Y eso, fíjate, eso, okay. con eso quería arrancar porque, no. fíjate, a mí me dicen que yo me miro como de 25, como así, Ajá. y acabo de cumplir 20. Entonces, me
1: okay. <risa> dije,
0: mira, Oye, entonces autobol? no te
1: conviene, te dicen que te ves más grande. Ya,
0: y esa es mi pregunta, ¿Cómo le haces? O danos un tip ahí para cuidar nuestro porque te miras bien joven. Gracias. No, yo sé más o menos cuánta en qué edad tienes. Ya,
1: ya de, dentro de toda la tarea que <risas> hizo estas dos semanas también ya sabe cuántos ya años sé, tengo, cuántos tengo años ¿verdad? Tienes o sea, así que... Sí. Mira, yo creo número uno la gracia y el favor de Dios. Okay. <risas> Mis padres <risas> los dos son tragaños. Yo creo que en mi casa los genes eh, han sido factor muy clave. Soy buena para dormir, o sea, yo no soy de esas que se anda desvelando, duermo ay. bastante bien. Eh, bueno, pues los últimos años también haciendo ejercicio, también el ejercicio ayuda bastante. Chicas, desmaquíllense, yo no me desmaquillaba por mucho tiempo, así como que ay, qué flojera. Eh, y yo creo que pues ya, esas son las cosas que me han ayudado a que digan cuántos años al que le atine le van a dar otra camiseta. Le vamos a dar una Ay, camiseta no de, mi pasión worship,
0: <risas> de mi pasión podcast, de que si le atinan más o menos, ahí le vamos a estar regalando.
1: Le dan, ajá. No, no se crean, pero ya tengo que decir cuántos años tengo o qué. ¿Cuánt no, ¿Cuántos pues, si me quieres, calculen? ¿Quién da más? ¿Quién da más?
0: Puedes, puedes dar una pista ahí de...
1: Mm, ok. Empecé a hacer radio a los 18 años y ya tengo más de 20 años haciendo radio. Entonces ya esa es una pista, ¿ok? okay.
0: Ahí los, más los de, de 20 la, años
1: haciendo radio.
0: Los de la matemática, ¿y que, Sí, que, sí. Que,
1: que. Ahí les voy a dejar así un espacio abierto para que me calculen menos y yo se los voy a agradecer mucho. <risa> No, no, se crean, pero antes de irnos y sí digo la edad, para que no, a okay. mí no me avergüenza, realmente no, pero okay. lo que pasa es que casi siempre me calculan menos. Sí. Y entonces digo, ¿para qué les digo cuántos tengo? Mejor <risas> que se quedaran con la idea de que tenía menos, pero bueno.
0: Ya, porque yo cuando eh, empecé a ver acerca de tu vida y cosas así. Y dije, todo, todo lo que ha logrado, y ha eh, tenido unos 25 años. dije yo, yo dije, tengo 20 y no he hecho nada de lo que. No,
1: Dios, Dios tiene todo su tiempo. Y te digo, pues yo salí de la universidad a los 21. Después de eso, bueno, ya estaba en radio y luego empecé en televisión. Al, en el 2011 me mudo para acá y luego sale la música. Y luego, o sea, ha sido todo en un proceso. Y fíjate, también, o sea, cómo Dios tiene su tiempo para cada cosa porque recién empiezo a ser locutora en una estación de radio Ay. aquí. O sea, tengo 20 años haciendo radio y tengo 10 años viviendo en Houston y no usaba mi talento para una emisora de radio en la Ajá. ciudad donde vivo. Okay. Y de pronto Dios te abre las puertas y estás en otro lugar. Así es que, ¿qué va a seguir en mi vida? No lo sé. O sea, solo Dios sabe. Voy avanzando de a poco. Eh, ya a ver... Al rato va a ser la alcaldesa de Houston. Alcaldesa Houston. <risa> no, no sé hay un
0: comentario aquí eh, dice, de, eh, pregunta Edgar Miranda que viene, a mi papá, dice de todos los proyectos que tiene por día, ¿cuál es el, el que más piensa? Oh, o sea, ¿cuál
1: ¿En más? qué paso más tiempo pensando? Ah, o qué? Sí, o
0: cuál, sí, creo que más o menos la pregunta va como en qué, ¿cuál es tu proyecto con más prioridad? O ¿cuál es el que le, dices tú? Ah, oh, es que este es el que más me apasiona.
1: Bueno, fíjate que me, lo que más me apasiona, ay, es que está difícil esa pregunta, es cantar, cantar me apasiona. Okay. Y si yo tuviera más dinero, okay, estaría trabajando con más cosas, pero es difícil trabajar, grabar canciones, hacer videos, no siempre es fácil. Ahorita estoy empezando a trabajar en el siguiente video musical y lanzamiento que con el favor de Dios será en febrero pero no es tan fácil sin embargo yo creo que lo que más me toma tiempo diariamente es hacer radio, ese es como que mi trabajo y que sí disfruto mucho o sea, sí lo disfruto mucho esas dos cosas son pero okay. si, en todo es comunicar o sea, todo lo que hago es comunicar
0: hay un comentario, está algo grande pero lo vamos a leer porque aquí leemos a todas las personas, dice Elvia de la Garza Arriaga, no sé si la uh -huh. conoces Dice, Rocío, es una gran guerrera. Tengo el gran honor de conocerla personalmente y ahí una vez me dijo, nunca te enojes con el único quien pueda ayud ayudarte. Aférrate a Dios. Gracias, Rocío. Mil gracias.
1: Por... Ay, Elvia, muchas gracias. Está. Sí, la quiero mucho. Es una, es una mujer de mi congregación. Oh, okay. Así que, gracias, Elvia. Uh -huh. Dice,
0: Hay otra pregunta. Dice, ¿algún proyecto que tengas a futuro?
1: pues ahorita eh, está yo creo que el siguiente video musical mmm, de ahí en más ah bueno pues sí es que también estoy eh, tratando de conocer más de bienes y raíces de inversiones okay. en eso también he estado trabajando y, pero eso ya es como no tiene nada que ver con ministerio pero sí con mi crecimiento que que mi sí. estabilidad económica eh, aprender más sobre eso a mí me encantaría hacer así. Mi, mi proyecto es ser empresaria. O sea, sí. aparte del ministerio, empresas me gustan, pero no tengo conocimiento. Les dije que iba a estudiar contabilidad y no <risa> estudié contabilidad. Esto es administración más que sí, nada, pero pues vas aprendiendo por ahí. Y
0: bueno, tal vez tampoco va un poquito con tu ministerio, pero ahorita que mencionamos eso de lo empresarial, eh ¿Qué futuro le ves a lo de las criptomonedas? Y todo eso? No tiene nada que ver con lo que... Te pues recibes, mira, ahí sí que me agarras
1: que? que me agarras en curva porque no estoy tan informada. Yo sé que va a ser fuerte, yo creo ¿Qué? que esto viene fuerte.
0: Okay.
1: Um, y de pronto me da la idea como que sí puede llegar a ser una moneda nacional, nacional internacional, internacional. Y por ahí pues tendríamos que tener como más cuidado con cosas bíblicas y cosas sí. así pero realmente sí creo que sí eso, viene que eso okay. sí viene fuerte.
0: Dice otra pregunta, dice... Eh, ¿Algún eh, proyecto o algún deseo que has tenido que se, ha, se haya frustrado? Ya, ya nos contaste de, de, la, de los estudios, pero así un poquito más que hayas dicho ah, pues ya no lo pude hacer. No, no, ¿O no has tenido...?
1: Pues mira, creo que por ejemplo tener hijos. Ok. Eh, yo, yo siempre quise tener hijos... Eh, gracias a Dios no era una de esas mujeres que dicen toda mi vida es tener hijos, ¿no? Porque hay mujeres que se viven y hacen lo que sea para tener un hijo, pero no, creo que no me tocó. Ah, porque mi edad es 43, ¿ok? 43. Si se estuvieron hasta aquí aguantando, <risa> ya, se les solté la sopa. Ya, aquí. 43. Tengo 43 años y entonces, eh, pues mi ex esposo nunca quiso tener hijos. Esa fue la parte difícil, y entonces, pues ahora, pues, digo, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Pero como que ya pienso, ay, caray, ya tengo hijos a esta edad, y andar ahí con un chiquillo a los 45 años, no sé, no sé, no, porque no, no. todavía no llega ni el esposo. <risa> ese, es, ese es el proyecto frustrado que no ha llegado. O sea, okay. yo ya tengo cuatro años y medio divorciada, y estoy confiando en el Señor, que, que Él tenga un buen chico para mí, que, que me guste, que ame a Dios, que podamos hacer un buen equipo. A lo mejor él ya trae hijos incluidos, yeah. a lo mejor, ¿verdad? Y ya me toca ahí hacerle <risa> compañía o, o poder adoptar o algo. Pero bueno, de manera personal, yo creo que eso es la parte que a veces sí, sí sentí que, que pues no, no, ha no ha llegado o no llegó. Uh -huh. okay.
0: hay, hay, otro hay, hay otro comentario aquí. Dice Norma, no sé, su, no sé pronunciar su apellido, pero creo que es Dan Wolf. Okay. No sé si la conoces, pero dice, saludos chicos y Rocío, me encantan tus canciones y le pido a Dios que te siga guiando y usando para llevar su palabra a quien lo necesite. Dios los bendiga.
1: Mm, muchas gracias. No, muchas gracias
0: también Ángeles García, nos está viendo. Buenas noches, dice. Le mandamos saludos oh, a Ángeles García.
1: Dice, sí, sí, la conozco también. Sí, hermosa.
0: Dice eh, que te encan le encanta ver, verte en la iglesia, dicen ahí, mm. en Lakewood, ahí cantando. Así que si, si tiene más preguntas, ven a hacerlo en estos dos minutos que nos quedan de, de este podcast. Uh
1: -huh. Y
0: mientras tanto, te agradecemos, Rocío, por aceptar la invitación. Eh, hay muchas más cosas de las que quisiera hablar, pero uh, vamos a dejar una segunda parte. Sí, claro.
1: Ya, ya me balconeaste lo principal aquí, ¿verdad? Ya dije la edad, ya dije todo. Pero la verdad es que me gusta poder compartir lo que Dios me ha permitido vivir hasta el momento que... Quizá puede ser no tanto, pero sí esas experiencias de vida que ojalá que le sirvan a otros que vienen quizá detrás de nosotros, que son más pequeños de edad, que están con, con, con sueños, que a veces sienten frustrados. Solo recordar, Dios tiene su tiempo para cada cosa. O sea, yo quería grabar disco a los veintitantos y, y lo grabé a los treinta Entonces, o más a los... 35. Así que tú confía en el Señor porque Dios tiene sus planes específicos para cada uno de nosotros. Amén. Uh
0: -huh. Así que espero que les haya gustado este, este podcast eh, esperen hacer una parte si es que sea algún día, esperamos que sí
1: no, más y, que a la otra con pizza, por con favor <risa> <risa> nos,
0: fíjate que hoy se nos olvidó siempre por general a veces eh, traemos, pero es que no, me, me es están que, la dieta no, es
1: que dijiste, Rocío es crossfit, o sea no hay que darle comer eso pero
0: yeah, dice, yo, yo siempre digo que hago la dieta de la ensalada, porque mi dieta es no comer ensalada
1: ah, ah bueno, ok <risa> es un chiste
0: oye, es un chiste pierda, amigo, le digo pero Está bien Así que les, espero que les haya gustado este podcast eh, Va a estar disponible en, el martes Por ahí, ma, eh, miércoles En todas las redes sociales Instagram, Facebook, eh, Youtube Spotify y todo eso eh, Rocío, nos das tus redes sociales Para que te vayan a seguir Sí,
1: por favor, búsquenme como Rocío Recuerden, Rocío es con C de casa okay. Rocío Madrid Oficial, ¿ok? Así estoy en Facebook y en Instagram. Por favor, vayan a mi canal de YouTube también, Rocío Madrid Oficial. Vean todos los videos que tengo, el más reciente que se llama Buen Pastor. Espero que les guste la canción y como tú dijiste, denle un like, un comentario, un comentario. suscríbanse. E ese es un apoyo, un apoyo Por lindo, el, sí. ¿no? Que no nos cuesta nada y que, bueno, pues de alguna manera ayuda a los cantantes. Así que, pues así estoy también en... Todas las plataformas digitales, si quieren ir a iTunes, Spotify, lo que sea, Rocío Madrid. Rocío sí, Madrid, uh -huh. okay.
0: Entonces, se me escapó hablar de, de los blogs, pero en el siguiente en el podcast sitio. lo vamos a hablar, así que espero sí. que les haya gustado. Nos vemos el siguiente lunes y ya saben, dejen su like, compártenos y nos vemos la próxima. Gracias, bye
1: bye. bye.